0: Hello， 欢迎收听荔枝 FM 1 7 8幺七四健康减肥 Keep Fit， 我是周波桃子。这期节目呢，想给大家分享到我在微信公众号看到一篇文章，叫做《钱到底有什么用》，这是我听过最好的答案。想给大家这期节目呢，跟大家一起去修一修心。文章来自于逻辑思维，作者是王硕。钱呢是人人都渴望的东西，但是钱到底有什么用？怎么去利用钱这个工具，更好的生活呢？关于这个话题，得到作者财新总编王硕给了一套自己的洞察，分享给你。你好，我是王硕，每个人都是钱的专家，今天我却要冒天下之大不讳，跟你讲讲钱的用处。钱是最坏的主人，最好的仆人。如果你把钱当做唯一的 KPI， 不顾一切拼命刷，结果呢就是他当家做主，你变成了他的奴仆。反过来，如果你把钱当做工具，那它就是最好用的工具。要把这些工具细细讲过来，一部教科书都不够。但读完下面我讲的内容，也就能够懂个八成。我希望呢，正好是能够用的那八成。首先是钱和信用。狭义的钱呢，那就是社会接受用来做最后结算的那个东西。买了货，接受了服务，最后付钱，大家两清，这事才真正结束。如果给的是支票、信用卡，那这事还没结束。支票和信用卡，那是你会付钱的保证，最后对方要拿到钱才作数。那么，支票、信用卡、信贷、债券、金融证券化的产品等等，都是钱的衍生品。它是人们交易时愿意暂时接受的支付方式，但不是最终结算。链条可以很短，现金全款买房，房款两清结束；链条也可以很长，用贷款买房，你是用未来二十年还款期的长期承诺买房，链条就变长了。银行呢，又把许许多多的房贷打包，这个包有底层资产，也就是房子，可预算未来现金流，就是定期还本付息。那这个包就是变成可以拿出来的单卖，房贷也就变成了完成证券化，变成了可流通的债券，再贴上三 A 级信用评级，拿它用来做抵押再去贷款，在金融体系中流动起来，简直跟差钱差不多。那么与链条对应的是一层层的还款承诺，买房者的还款承诺，银行对房贷债券的还款承诺，金融机构拿它去做抵押去贷款的承诺。这一讲的全是买房发生的承诺，其他呢也相似。全社会的经济活动呢，就是所有这些还款承诺层层叠加起来的。那么还款承诺就是广义上的钱，也叫做信用，也就是 credit。信用跟钱是一回事吗？信用从借钱的角度来说，信心呢是从钱借出去的人角度说的。一个社会的信用扩张还是收缩，取决于双方的信心，也就是信用。钱借出去能不能收回来？政治形势、经济走向、行业前景、企业管理、个人诚信，这些都会影响判断。以美国为例，社会总信用的数量是钱数的十五倍左右。钱的扩张取决于政府，也就是央行印钱的节奏。信用的扩张，也就是广义上钱的扩张，它取决于整个社会中卖方接受买方将来还款承诺的意愿。那么，信用的扩张，也就是广义上钱的扩张，它取决于整个社会中卖方接受买方将来还还钱承诺的意愿。乐观的时候呢，意愿强，信用扩张；悲观的时候，意愿弱，信用收缩。那么经济增长呢，必然伴随着信用扩张；信用收缩呢，又意味着经济收缩。信用是信心，政府印的钱其实也是要靠信心。当人们对钱本身的信用产生怀疑，也就是说对政府掌控钱的能力产生怀疑，后果会更加严重。全球早已进入了法币时代，法币的意思就是政府垄断的钱，印张纸，说它是多少钱就是多少钱。可想而知，政府对挑战法币是有多么的敌视。前美联储主席伯南克在国会听证时说。黄金不是钱了，议员们非常恼火。黄金几十年来都是钱，怎么你们说不是钱就不是呢？议员恼火归恼火，政府吃得清楚的很，他必须垄断发钞权。正因如此，人们必须对钱的信用保持谨保持谨慎。政府是各种社会利益的聚合体，人性由俭入奢易，由奢入俭难。有困难就印钱，难言之隐一应了之。法币时代，无论哪个国家，无论财政货币政策说起来是扩张还是谨慎，货币贬值还是常态。就以表现算不错的美国为例，今天美国的购买力和几十年前比，美元从黄金脱钩时比已经贬去了 95% 一美元只剩下了5美分。那么五种钱各有什么用呢？讲清楚钱的概念，先讲从狭义到广义，讲讲钱各有什么用处。第一，比特币和黄,黄金。哎，我最近的话就是面试，我有接触到一个姑娘，之前做比特币的，因为我现在在深圳。那姑娘说做比特币的话周期非常长，从一个项目开始去招人，到最后结束可能会有好几年的时间，但是他们公司就倒掉了，所以他来我这边找工作。所以我想说，比特币的市场是否还好做呢？给大家讲一讲。也许你比我更专业，你可以给我讲一讲都 OK。那么，比特币和黄金，刚才说了，免美联储不承认黄金是钱，但是人民公认，没有一个政府承的承诺比特币起是钱，人民则还远远没有拿定主意，只有很少的一撮人这么想。比较稳妥的说，这两样同样是货币的潜在竞争者。黄金的价值不在于对抗通货膨胀，黄金几十年来的价格变动并不能支持这个想法。黄金的价值呢，在于不管各国政府怎么说，全人类对黄金有根深蒂固的信念。毕竟一百年的洗脑还是很难对抗一万年的共同经历。当人们对法币失去信心，就一定会想起黄金。黄金呢，也就是用来对抗经济周期的。当人们对所有法币丧失信心时，经济多半以沉疴难起，政治上也多灾多难。黄金的价值是为人们。未来准备的灾难预案，美联储在硬着头皮说黄金不是钱了，它也不是储储备黄金吗？透过黄金的冷静看比特币，就明白比特币的未来大概会降在哪个区间。它降生就是为了反抵抗、反抗、挑战政府垄断的发钞权，必然会遭到全世界政府的联合围剿。但他也很幸运。等到政府醒过神来的时候，他已经一路狂奔过了生死临界点，他已经有了足够大的生存空间，再也不会死了。他的下限是不会死，上限是不会代替法币。他不像黄金一样有上人类上万年的记忆护体，最终呢，他只会对一小撮人来说会成为类似黄金的东西，是这一小撮人为未来准备的灾难预案。只不过在他准备的灾难图景里，世界上至少要有互联网和电。黄金是都不需要这两样的。第二是外汇，这有两层。第一层呢是现代人的资产组合中本来就一部分应该是国际资产，经济早已全球化，而绝大多数人生于私、长于私、工作于私、收入来自于私，过度集中在本地，本来就应该适当投资国际资产做多元化组合，享受现代金融理论提供的免费午餐，在相同收益绿下讲，减少风险。不这么做呢，等于把免费的午餐留在桌子上。中国人把太多的免费午餐留在桌子上了，这是第一层。第二层是法币对应政府的信心，不同法币之间的升降折射对各国政府信心的升升降。要是在适度多元化的基础上继续超配外国货币定价的资产，那本质上对其他政府投信任票，没有哪个国。国政府是开心的。那么第三，现金，现金是常态下中值支付手段。如果社会信用扩张，人们创造出并接受越来越多的信用做收付收付手段，就会逃离黄金，因为现金呢没有没有回报这一点特别招人恨。反过来呢，如果社会信用缩紧，层层抽紧，从衍生品逐步收缩到贷款。贷款呢又进一步被抽走，都不肯作为信用做支付支付手段，那现金就会身价暴增。那么为什么？这就是为什么巴菲特把现金视作于任何资产的无期限的免费期权。这一二十年他也是做了很多种这种生意。信息信用扩张时他攒现金，信用收缩时把现金放出去。你既可以说他是低买高卖资产，更可以说他是低买高卖现金。其实呢，免费期权只是名义上的，现金有其成本，机会成本是其一，更永恒呢是通货膨胀成本，现金的购买力恒实在缩水。如果正常状态终结，通货膨胀到来，现金会给持有人带来是毁灭性的冲击。那时候社会重新洗盘，货币会推倒而来。那么第四，股票和债券。拥有股票是本期上市，持有看多期权，收益上不顶峰，亏损最大也就是买入时的出价。相反，持有债券更接近于卖出看多期权，获得固定利息，对应承担本金损,损失风险。很多人认为股票比债券风险大，这个看法在理论上是合理的，但实践中你可不能依赖它。竟然无论是多复杂的固定收益产品都能够直接卖给普通人，就因为顶了个固定收益产品的名头，假装分享能小一点，其实幻觉啊！今天去看所谓各种固定收益产品，越来越衍生，越来越复杂，普通人是看不懂的。还有一点，股票的交易价格是连续的，价格变动反映了投资者对风险收益的实时判断。债券不是这样子的，绝大多数时候风和日丽，一有事就电闪雷鸣，只有集中状态。极端状态没有中间状态。那么第五，房子，房价在长期中能够对抗通货膨胀，这是房价基本面。但房价并不是能由基本面决定的。在耶鲁上金融危机课时，听麦崔克教授说，十次金融危机有九次是房地产惹的祸。为什么呢？因为人们对房地产的信念接近于黄金，飘里面。北方军打到南方，克斯加的父亲临死时为他说了一句话：“保住土地，土地是一切，土地这种不动产是创造信用、扩张信用、衍生信用的最好载体。信用扩张过头崩掉了，就是金融危机了。”那麦崔克说的还是经济情成熟体，在那些信用本体系还未建立、法治社会还需要完善的经济体中，信用扩张可不是。更得只放房地产吗？房子创造信用，信用推动房价，这条信用与房地产双双,双螺旋桨推动的扩张周期，是一荣俱荣一一损俱损的。全世界都没有看到解套的方法。你看，我随着年龄增长，都开始看这些比较难理解的文章了。这篇文章呢，来自于王朔，产自于罗兹思维。再给大家理一下啊、哦。他说呢，狭义的钱是用来做社会接受最后结算的东西，钱和信用是是一回事儿。五种钱分别：比特币和黄金。比特币、黄金的话，就是人们都希望它涨，那这样自己在手中持有的东西就能够水涨船高嘛。外汇的话，外汇的话，作者认为这是一个全球化、全球化的一个社社会了。我们去买一些。国外的东西，国外的一些资产之类的，能够去帮我们降低风险，资产的风险。现金，现金是最常见的。股票和债券，房子。其实我在深圳，我还蛮想买房的，但是现在房价太贵了，我觉得租房好像更适合我一点点，因为我要的可能更多的是生活的质量，就有没有房没有关系的。那为什么给大家去分享这篇文章？就是钱有什么用？这是我听过的最好答案。因为人活着，我不知道你们活着的意义是什么。我不是说我是个庸俗的人，我活着是为了赚钱，那不是。但是呢，在我三年创了五次业的过程中，我发现钱到最后也会成为一个衡量标准，衡量你今年做了什么的一个小标准。可能我在意经历多一点，但是到后面随着年龄增长，钱也变成了一个小标准。当你接受到你财富的一个第一桶金或者第前几桶金的时候，如果有个迅速的一个资金的一个大的波动的话，你会觉得哎，这赚钱是不是不是很难呢？就有时候会迷失，所以多听一听，多看一看钱到底是什么的话，我觉得会对我个人会更加合适一点点。人的这一生都在为自己的认知买单。其实我之前我去跟别人聊天的时候，我觉得很多土豪做出一些做出的一些行为，我是能了解的。为什么？因为这是没有与钱做好，没有跟钱有一个很好的一个关系，只是得到了那些钱而已。但是那些钱可能到最后并不能让他快乐，因为没有跟钱处好关系。而往往没有跟钱处好关系的话，钱也都是短暂的，它不会长期持有，它可能只是暂时属于你的。所以我觉得人生真的是很好玩，你把时间投在哪里，哪里就会起效果。而你在有初期的效果之后，你要是不仔细钻研的话，就不再去思考、探索、提升的话，你可能又会失去那一些。所以这一生都会很有意思，像打怪一样，一层一层的。这是我暂时的一些小小的看法，也许大部分听众都比我，都比我跟我年纪差不多，或者比我年长一些。我也非常想听一听你们的意见。如果你觉得钱对你来说是什么，你觉得应该怎么跟钱相处，你也可以在评论区告诉我，好吗？其实，呃，说到这个问题的话，再给大家延伸一下。前几天我又在思考一个问题，叫做我最想要什么？我确实今年扩张了团队，我想，我想赚更多钱，我想把我的品牌做的行业 top。但是我还想干什么呢？我还想减肥。因为这么多多这么多年减减肥停一停就再减，根没有真正很瘦过，也没有真正很好的保持过。我觉得与其与其用减肥和赚钱来跟我比的话，我可能两个都想要，但是我更更想要减肥多一点，因为我觉得。一个好的身材会让我，一个好的身材，一个健身出来的好身材，会首先是让我有个强壮的体魄，再来会让我有一个，就是很正能量的一个心，就不会有太多负面情绪。当你拥有了健康和快乐的时候，你又是一个不停的对自己有要求、自律的人的话，做事业也不会差的。所以觉得，我觉得有东西都是相连的嘛。天最后给大家分享一篇文章中的一部分啊，叫做“你的身材就是你的阶层”。罗振宇在《时间的朋友》里面讲过一句：“有趣通向自律，自律通向体面。”有趣通向自律，自律通向体面。你要去自律的话，你一定是对这个东西感兴趣。那么你自律久了之后，你也就是一个体面的人了。或许像村上春树所说，身体是每个人的神殿，不管里面供奉的是什么，都应该好好保持它的强韧和美丽。在这个时代呢，身体已经不仅是供奉灵魂的殿堂，更是一个人综合实力的体现了。身材好其实是一个实力啊，因为身材好说明了什么？说明了就是有自律。一个人的身材，二十五岁前是爸妈给的，二十五岁后是自己修的。能管理好自己身材的人，往往能够管理好自己的生活和工作。反之，臃肿的身材背后，可能是一团乱糟糟的生活。哎，我觉得是这个样子。我觉得我自己也是这个样子。当我的工作状态很好的时候，我也是在减肥的，或者说在保持一个比较好的状态的。当我开始乱吃东西的时候，我一般都是比较颓的时候。对我也有颓的时候。所以呢，跟大家讲完这期节目的话，我就要去跑步啦。保罗·福塞尔在《格调》一书中说：“你的体重等于你社会等级的宣言。”一百多年来，肥胖；一百多年前，肥胖是成功的标识，但这样的日子已经一去不复返了。今天，肥胖是中下阶层的宝石。与中上阶层和中产阶级相比，中下阶层的肥胖是前者的四倍。所以呢，你想一想嘛，那些受过良好教育、有强烈进取心、努力奋斗、事业有成的人，像普京、奥巴马、马云、李彦宏、俞敏洪，大多是身材匀称、温文尔雅的人。而那些家境贫穷、庸庸。庸庸碌碌，不思进取，我们更容易看到大腹便便、体态臃肿、举止粗鲁的人。所以呢，我觉得我们还是应该吃比较健康的食物，做一些运动，至少让自己先健康起来，对不对？好啦，我去跑步了。如果你喜欢本期节目的话，可以转发、点赞。或者评论，让更多人知道好吗？感谢你哦，我在微博等你，拜拜。